0: Auf die Schnauze. Ich glaube, ich bin ein Hundekatzenmensch. Katzenhundemensch? Doch, ich kann das beides. Also ich finde das wunderbar, wenn so warme Tiere neben einem auf dem Sofa sitzen. Also Mila ist komplett schwarz, kann die Augenbrauen so hochziehen, dass sie immer etwas kritisch oder traurig aussieht. Und Mila kann mit lachen und mit weinen. Ich liebe Karneval und da gehe ich auch steil ab 11 Uhr. Ich bin meistens Polizistin, weil ich das eigentlich mal werden wollte und dann bin ich das wenigstens einmal im Jahr. Ich auch eine Katze, da ist manchmal das Motto, passt's
1: gerade und meistens die Antwort nein. Auf die Schnauze. Wenn andere nach Hause kommen, da steht sie schon auf, so gegen 1 Uhr nachts, trinkt da dann natürlich schon den ersten Kaffee und nicht den letzten Wein, bereitet sich vor, um uns mit den wichtigsten Meldungen und möglichst einem frischen Gesicht zu begrüßen beim ARD-Morgenmagazin nämlich und das auch schon seit über zehn Jahren.
2: Ja, sie kann aber nicht nur früh, sondern auch spät und das auch nicht nur politisch, sondern auch einfach launig, was ja äh, als zugezogene Rheinländerin für Susan Link kein Problem ist. Und sie ist ja auch seit Jahren schon eine der Gastgeberinnen des Kölner Treffs, wo wir ja auch schon mal mit auf die Schnauze zu Besuch waren.
1: Ja, und eine, die da auch zumindest schon mal mit durfte, ist Hündin Mila. Sie hat ihren Auftritt natürlich genossen hinter den Kulissen, sich verwöhnen lassen. Ein Studiohund, das sagt Susan zumindest, wird sie aber nicht werden, denn ihren Rhythmus will sie nicht auch noch durcheinander bringen. Auf die Schnauze.
0: Mit wem kuschelt? Susan Link.
2: Schön, dass du da bist. Hallo. Ja,
0: ich freue mich. Danke für die Einladung.
2: Und Mila schleicht auch schon um
0: uns herum. <lacht> ja, sie sucht den Hund, der hier eigentlich wohnt, weil sie liebt ja jeden anderen Hund und alles ist zu begrüßen und hat ja gerade habt ihr schon gemerkt, freudig sich alle Kuscheltiere genommen, die <lacht> zur Verfügung standen, aber jetzt wäre es schon schön, wenn der, die das Hund, das hier wohnt, auch zum Spähen käme und deswegen steht sie jetzt hier so und denkt,
1: wo ist er denn? Äh, wo ist er denn? Ich finde, sie guckt auch tatsächlich ein bisschen traurig. Ne? Das oh. ist dann aber nicht das Gleiche, wenn man nur... Mit den
0: Sachen spielen. Ja, das ist darf. zwar kurz, es ist so der Moment im Kindergarten, wo du das Spielzimmer für dich hast und denkst, Wuh.
1: <lacht> und dann spielt keiner mehr mit dir. Ist ja auch doof, ist, ne? ja. Aber sie ist tatsächlich ja sehr freundlich, das heißt, du hast gar keine Probleme. Du kannst sie überall mit hinnehmen. Die ist einfach ein Labrador, ne? Und
0: das ist äh, hat Vor- und Nachteile. Also komplett Wachhund ungeeignet. <lacht> Aber tatsächlich, also ja, die kann man mitnehmen. Und äh, selbst wenn die Sorge vorm großen schwarzen Hund, die gibt es ja durchaus, bei manchen Menschen, äh, die ist dann immer schnell verflogen, wenn man Mila mit ihren Schlappohren sieht, wie sie freudig auf einen zukommt.
1: Ja. Ich glaube, der Benji, wenn der riecht, weil tatsächlich mit Rüden haben wir ja manchmal ein Problem, mhm. mit Mädels natürlich gar nicht, damit wird er auch beleidigt sein, dann wird er suchen nachher.
0: Ja, dann teilen sie das Schicksal. Sie sucht ja jetzt auch ja. Ach, eine, eine Liebe, die nicht zusammenfindet. Das ist ja jetzt schon hochdramatisch, Wir Ihr müsst
1: euch also auf jeden
2: Fall hinterher nochmal zum Gassi verabreden,
1: um das für beide Seiten aufzuklären, ja. sozusagen. Ja, ich ja um das aufzuklären. Der Benji ist in der Huta, weil ich Frühschicht hatte und ich hatte Glück, dass ihn heute jemand abgeholt hat, wie machst du das, wenn du arbeitest? Lässt du sie, sie zu Hause? Ja, ich
0: arbeite ja meistens zu Zeiten, an denen andere Menschen nicht arbeiten. Das <lacht>
1: hat den Vorteil,
0: dass Menschen zu Hause sind, die dann schlafen und aufstehen. Das heißt, wenn ich wirklich ganz früh unterwegs bin, macht meistens morgens mein Mann die Runde. Also man kann auch immer ganz gut ablesen, wer von uns welchen Dienst hat. Nämlich, wem begegnet man morgens beim Spaziergang? Da habe ich Glück, der macht das dann. Und ja, also das klappt eigentlich ganz gut mit diesem ganzen Hin- und Hergetausch. Also selten, dass man mal jemand anders fragen muss.
2: Du hast ja heute moderiert, mhm. richtig. Wie ist da so dein Rhythmus? Also wäre das jetzt eigentlich irgendwie Schlafenszeit und du musstest das jetzt sozusagen aus deinem Rhythmus raus, um hierher zu kommen?
0: Ähm, der Rhythmus ist ja tatsächlich bei jedem anders, der diese Dienste macht. Du musst ja deinen eigenen ja. finden. Ich bin äh, Rhythmus Mittagsschlaf. Das heißt, ich komme nach Hause lege mich mittags so anderthalb Stündchen hin, damit ich durchhalte bis abends, mhm. um Kind und Hund auch noch zu bespaßen. Und ja, dann gehe ich so hoffentlich um sieben ins Bett. Also, ich bin gerade wach. Okay, also. <lacht> Aber gut, das hält gut. nicht lange an, nicht zu so viel Hoffnung. <lacht>
1: Aber um sieben ins Bett, also wir hatten ja auch schon mal mit deinem Kollegen gesprochen von Roma mhm. dem dem Sven lorik und der ähm, hat gesagt, dass er, er geht in den Keller. Bist du auch ausquartiert oder darfst du ins Schlafzimmer? Ja, ich
0: habe tatsächlich auch schon mehrere Trakte bewohnt. Nein, so groß ist es nicht, aber ich habe auch schon im Anbau gelegen, ganz unterm Dach. Inzwischen habe ich mir aber tatsächlich, also ich man geht ja wirklich gestört ins Bett, ne? so mit Augenklappe, Ohrstöpseln. Also jetzt letztens sagte mein Zahnarzt noch, wäre schön, wenn Sie die Schiene mal wieder tragen würden. Ich sage, Entschuldigung, aber das… Ich trage so viele andere Dinge. Genau, ich trage schon alles, was man nachts tragen kann. Bitte nicht. Und dann habe ich das. Aber das geht jetzt gut. Ich bin sozusagen verbarrikadiert, wenn ich ins Bett gehe. Und das geht dann quasi auf jeder möglichen Schlafebene. Und dann gehe ich, versuche ich um sieben tatsächlich ins Schlaf zu kommen. Aber ich muss auch sagen, immer geht nur mit der Familie, wenn die mitmacht. Ist schon klar, wenn dann Moma ist, dann sind auch alle rücksichtsvoll. Das muss ich schon sagen.
1: Aber das heißt, dein Mann stört es auch nicht, wenn dann nachts der Wecker geht?
0: ich bin ausquartiert. Es geht doch. alles ja. nur bei mir, genau. Okay. Nee, ich bin, insofern bin ich schon ausquartiert. <lacht> Ausgelagert.
1: Boah, aber
2: um eins ist schon auch echt hardcore, ne? muss man sagen. Ich meine, wir machen ja beide auch Frühdienste, aber ich stehe dann so um drei, Viertel nach drei auf. Was, wann stehst du jetzt auf momentan dann?
1: Ja, frühestens halb vier. Halb vier ja, also ist das schon
2: noch besser als eins, weil ich finde, da hat man ja. so das Gefühl, das ist gar nicht mehr, also das ist so, man hat dann gar nicht geschlafen. Also klar, du ja schon, weil du offensichtlich äh, früh ins Bett gehst und dich dran
0: hältst, aber... Ja, aber du schläfst auch nicht immer ein, Es ist tatsächlich ja. und weil er den Sven vorhin angesprochen hat, mit ihm oder wegen ihm habe ich den Begriff Schlafneid ja entwickelt, <lacht> weil er, dieser kleine Schuft, der da morgens hinkommt und sagt, ah... Ach, nur sieben Stunden geschlafen und dann muss ich, ich hau dich gleich, geht's eigentlich noch? Nur sieben <lacht> Stunden. Ich bin froh, wenn ich vier zusammen kratze, weil der kann das wirklich gut, der kann wirklich gut schlafen und der legt sich dann auch da irgendwie späten Nachmittag hin und dann ratzt der durch bis Mitternacht. Aber komm, sei gegönnt. Wir sind, ich sag das immer, so eine Selbsthilfegruppe morgens, wenn du <lacht> alleine im Bad stehst, denkst du, um Gottes Willen und dann kommst du in der Redaktion und dann denkst, ah, da Jetzt, oh, dann geht es mal und wie hast du geschlafen? Ja, oh, ich auch nicht. Und diese ganzen, oh, ist schon wieder Vollmond. und diese ganzen Mila. diesen Blöden, Oh, Mila oh, schleckt gar Du magst mich am
2: liebsten. Ja, ja, ja. ja, Ihr könnt das ja jetzt ja nicht sehen, aber Mila hat gerade Christines oh, Schoß ja. erobert. Ich muss jetzt mal um das Story
1: festhalten. <lacht> <I don't know. lacht> Christine wird geschleckt. Du bist ja wirklich nicht. Ja, ich sag doch, dieses, ähm,
0: also ein absoluter Labby-Knutschhund ja, ist weil, das.
1: Weil, Benji, der richtig so gut ja, ist, ist bei also, den Mädels nämlich sehr beliebt. Das ja, ist ein Golden äh, Doodle. Ach,
0: oh, das ist die schlimmste Mischung für Mila.
1: <lacht> wirklich? Ja? ja,
0: also für Golden Doodle hat Mila ein Schnitzel am Popo. Das kann ich schon mal dazu sagen. Falls sie sich jemals, seh ja. jemals sehen, wird er nie wieder loslassen. <lacht> also das macht sofort diese Magnetzüge. Ja. Er wird oh. hinten dran und er wird nie wieder weggehen. Sie hat also ein Beuteschema. <lacht> ja, und sie ist, obwohl sie kastriert ist, sehr beliebt. Es ist wirklich manchmal schlimm, also es kommen von weit her, kommen Hunde gerannt. <lacht> Das ist auch so ein Problem. Ich weiß nicht, so bestimmt erkennt ihr das. Oh, oh, Mila, jetzt ist
1: gut. Jetzt <lacht> sie ist aus.
0: Das Ja, das ist ein wunderschönes Kuscheltier. Aber was du nicht wissen kannst, wir nehmen gerade einen Podcast. Auf. <lacht> aber da geht es über dich. Ja, ja, das ist absolut richtig. Dann kommt natürlich ganz oft zu: so, Ach, ist sie gerade läufig? Und ist aber nie, ist nee, leider dauerhaft so. gut riechend. Mila, jetzt ist es gut. <lacht> du musst dich hier benehmen, weißt du, das ist öffentlich. <lacht> Ich wollte, einen Eindruck holen. ich wollte nämlich vorhin schon zu
2: sagen, was erwartet uns denn jetzt? Wird sich Mila ablegen und uns podcasten lassen oder sagt sie dann irgendwann so, hallo,
0: langweilig, ich möchte aufpassen. Beides wäre rein. möglich gewesen, aber sie hat sich für eine Variante 2
1: entschieden.
0: Braucht sie viel Beschäftigung? Nein, das geht. Also ich glaube, jetzt ist es wirklich so, dass sie hier was riecht und es wäre jetzt auch so eine Zeit, wo man mal langsam den Nachmittagsspaziergang machen könnte. Und ich glaube, sie denkt jetzt gerade so, ich hatte mir jetzt hier mehr auf. <lacht> was ist denn hier für mich?
2: Machst du dir denn, denn gleich den Spaziergang oder ja. in den MoMA-Wochen macht das auch dein Mann? Nee, du nee machst ehrlich gesagt,
0: mir tut das total gut, dann nochmal rauszugehen und auch vorm irgendwie Schlafen, mhm. also einfach so ein bisschen zu tun, als wäre ein normaler Tag, das hilft einem dann schon, da so durchzukommen. Und ich finde dann einfach frische Luft und dass man nochmal sich belüftet, bevor man wieder zwangsschlafen muss. Das mache ich auf jeden Aber Fall. bist
2: du wirklich konsequent und ziehst das dann auch durch mit 7 Uhr oder gehst du auch mal feiern und dann hast du halt nicht geschlafen? Nee,
0: geht nur mit absoluter Konsequenz. Also das, ich habe auch noch nie, gefe also noch nie gefeiert, wenn ich Frühdienst hatte. Also vielleicht mal, nein. <lacht> Ich hatte das
2: ein einziges Mal bei Logo damals. Da war der erste, erste, war dann Frühdienst und da habe ich durchgemacht. Ach, also da, erste, ich habe erste tatsächlich moderiert. auch eine
0: Nacht durchgemacht, aber auch Moma bedingt. Und zwar mit einem Kollegen, als wir Weltmeister geworden sind, 2014. Da haben wir das Spiel bei mir noch zu Hause geguckt da haben dann gesagt, komm, wir legen uns nochmal ins Bett. Das waren dann 20 Minuten und dann sind wir in die Power Sendung gegangen und haben. Dann sogar noch eine Stunde länger Sendung gemacht, weil man als Sonderberichterstattung Deutschland ist Weltmeister. Also wir sind eigentlich komplett gar nicht mehr in unserem Körper gewesen. Aber das merkst du ja dann nicht mehr, weil das sind ja so Tage, die einfach riesen Spaß machen.
2: Ja, das Adrenalin richtet ja, es dann. Ja, ne? genau.
0: Du weißt zwar gar nicht, wie du da hingekommen bist und später auch nicht mehr genau, was du gesagt hast. Aber <lacht> es ist drum gegangen. Aber ich bin sehr diszipliniert, um die Frage mal zu beantworten.
1: Aber das ist ja schon ein anstrengender Rhythmus. Trotzdem, über zehn Jahre machst du es. Also es belastet dich jetzt nicht, dass du sagst, man muss auf zu vieles verzichten. Ich finde schon, dass man
0: merkt, dass das nicht so richtig gesund ist. Also es wäre jetzt, glaube ich, gelogen zu sagen, ach, das macht einem gar nichts aus. Doch man hat schon so Phasen, wo man echt kaputt ist oder auch mal müde ist. Und, und es gibt auch Situationen, wo man denkt, ach Mensch, schade, jetzt wäre ich gerne da abends mal mitgegangen. Gerade im Sommer ist das gemein, das finde ich mm. ganz schlimm, wenn du so ins Bett gehst und draußen riechtest nach mm. Grillen, alle sind noch Anstoß, Freude im Garten noch irgendwie und du sagst, gute Nacht und machst so dein Rollo runter, dann ist es schon ein bisschen schade. Aber oh Gott, es ist ja alles machbar und viele Menschen müssen ihr ganzes Leben lang in irgendwelchen ja. Schichtdiensten sitzen, deswegen sage ich da immer, komm bitte, das ist echt Jammern auf ganz hohem Niveau, mm. also alles gut.
1: Sagt Mila dir denn Tschüss, wenn du gehst oder schläft dir?
0: Ich habe jetzt erfahren, dass sie herausgefunden hat, dass ich manchmal die Schlafzimmertür offen lasse und dass sie dann denkt, ah, sie ist weg. <lacht> das war wohl diese Nacht auch wieder so. Weil sie schläft nämlich nicht bei uns im Bett, muss man dazu sagen. Also sie schläft äh, unten in ihrem Körbchen. Und, aber ich glaube, das ist so die höchste Belohnung für sie, wenn es noch so ein bisschen warm ist im Bettchen <lacht> und es auch keiner merkt nachts, weil sonst ist die Tür ja zu. Und ich habe es heute wieder vergessen und dann hat sie sich offensichtlich gemütlich gemacht. Aber ansonsten
1: sagt die, nö. Das heißt, dein
2: Mann hat sie gesucht und dann gefunden in deinem Bett. Mhm. Schön.
0: Ja, genau so
1: hat es stattgefunden. Und wieso darf sie da sonst nicht rein?
0: Ich glaube, weil ich einfach, also Hygiene ist natürlich immer die eine Geschichte, aber ich finde, da kann man auch, man kann ja sagen, ich mache das äh, regelmäßig mit Saugen und so, kein Problem. Ich könnte, glaube ich, einfach nicht schlafen, weil ich bin wirklich ein sehr, sehr schlechter Schläfer. Und Mila ist, da fliegt alles nachts von ihr, ne? die Beine, die, also alles wird gestreckt und gedreht und die ist so genüsslich im Schlafen. Also ich würde permanent, weil die macht und dann dreht sie sich und hat eine Riesenfreude daran und da würde ich irgendwie alle Viertelstunde, hätte sie es zwar sehr schön, aber ich wäre <lacht> dauernd wach. Also es ist ein bisschen, auch ein bisschen egoistisch von mir zu sagen, nee, das wäre mir zu so anstrengend.
1: Sie steht nicht dann vor der Tür und versucht, nee, nicht. das hat nicht. sie verstanden, das ja. heißt, sie hat ihr Körbchen. Ja,
0: das klappt Ziel. auch im Urlaub, wenn wir irgendwo sind, dann kriegt sie ihre Decke dann da irgendwo hingelegt und dann ist das auch ihr Bettchen für die Zeit, das macht sie mit. Er hat sich auch jetzt beruhigt, wie ihr merkt, genau. sie, hat, ja. sich sagen, sie ja. hat sich abgelegt. ich würde sagen, sie hat sich
1: abgelegt, aufgegeben.
0: Mhm.
2: Mal gucken, wie lange.
1: Frustriert. Ja. ja. <lacht>
0: Völlig enttäuscht. Ja.
2: Dann wollen wir sie jetzt mal etwas näher kennenlernen mit unserem Steckbrief. So sieht mein Hund aus. Das sind besondere Merkmale.
0: Also Mila ist komplett schwarz, kann die Augenbrauen so hochziehen, dass sie immer etwas kritisch oder traurig aussieht und hat Schlappohren. Mehr kann man nicht erkennen. <lacht> Auch nicht auf Fotos. <lacht> Glaubst du, sie macht das kalkuliert mit den Augenbrauen? Nein. Das ist dieser Hundeblick und dass sie das wirklich, also sie kann das wirklich so verschieben, dass man immer denkt, oh. Aber ich glaube, das macht sie immer. Also es ist auch in freudigen Situationen.
2: Hat ja offensichtlich geklappt, denn Susan hat mir nämlich kurz jetzt vor der Aufnahme noch geschrieben, dass sie Mila doch mitbringt <lacht> und hat dann geschrieben, du weißt ja, der Hundeblick.
0: <lacht> ja, ich habe noch gesagt, ach komm, ich lasse sie jetzt hier und dann hole sie gleich zum Spazieren und dann zieht man sich so die Jacke an, die klassischen Geräusche, wo sie dann immer schon da steht und es ist wirklich, du willst jetzt nicht ohne mich gehen, oder? <lacht> ich dachte, Na komm, dann komm halt mit.
1: <lacht> der Benji hält dann den Kopf auch manchmal so schief, ja. das ist auch süß, ne? Die legt sich auch so vor Treppenstufen,
0: also so, dass man wirklich über sie drübersteigen muss. Und ich weiß nicht, wie das so, ob ihr das auch kennt, aber wenn ich mir Schuhe anziehe und mich dafür irgendwo hinsetze, dann steht sie neben mir und leckt mein Ohr, damit ich auch ja nicht vergesse, für wen ich die Schuhe anziehe. Also da, nö, da ist sie schon sehr pedantisch daneben stehen und sagt, hier, ich bin jetzt dran. Ja, also das, ich konnte nicht widerstehen. Das
1: erkennt sie wahrscheinlich am Schuh, ne? Wahrscheinlich eher der Gummistiefel für die Hundewiese. Ich glaube, das ist hier komplett egal, Hauptsache ich bin nicht ohne sie. <lacht> ich könnte auch meine Schluppen von zu Hause anziehen, das ist komplett egal. Die menschlichste Eigenschaft meines Hundes ist? Wenn man es auch nicht sieht, aber
0: ich glaube, Mila kann mit lachen und mit weinen. Und das finde ich toll. Also man kann nie ohne sie lachen oder wenn jemand traurig ist, ist sie auch sofort da, aber lachen ist das allerbeste. Dann will sie dabei sein und springt mit hoch und will es auf keinen Fall verpassen. Und ich bilde mir ein, dass sie mitlacht. So würde ich sagen.
2: Süß. Aber das heißt, wenn du traurig bist, dann kommt sie und tröstet dich? Oder? Ja, vor
0: allem meinen Sohn. Das kann sie gar nicht haben. Also das wird zwar weniger, wenn die älter werden mit dem Weinen, aber wenn da mal was ist, da werden die Tränchen und dann legt sie sich drüber und küsst ihn ab und das ist für sie, also das kann sie nicht haben. Wenn jemand traurig ist, ist sie so vor da
2: oh, wie süß. ja
0: da ist sie wirklich ganz lieb
2: ähm, ein Film über meinen Hund hätte den Titel
0: uh. <lacht> Moment da muss ich mal schnell überlegen äh, entweder wäre das sowas wie immer dabei oder always sunshine also irgendwie so in die Richtung also äh, Hauptsache Spaß irgendwie sowas für sie. habt ihr ja schon gemerkt ne? also schlechte
1: Laune kennt sie nicht <lacht>
0: zumindest äh, redet sie nicht darüber
1: <lacht> das sagen andere über meinen Hund und es stimmt nicht Oh, ähm, dass sie gefährlich
0: ist. Also mir begegnet das schon oft, dass Leute sagen, schwarzer Hund und ach und mein Hund hat ja Angst vor schwarzen Hunden und dann muss ich immer für die positive Begegnung sorgen, weil meistens, oder eigentlich immer, stellt man dann fest, entweder sie ignoriert die Situation, weil sie es selber gar nicht mag oder sie ist halt, wie ihr sie jetzt auch kennengelernt habt, ganz lieb und verspielt und danach sagen, ach so, nee, dann ist gut. Aber der schwarze Hund ist schon immer so ein bisschen Thema.
2: Die witzigsten Macken meines Hundes.
0: Naja, ich würde sagen, dass sie komplett nicht als Wachhund zu äh, gebrauchen ist, also das ist wirklich, also ich meine, ich weiß nicht, ob ich damit jetzt quasi die Haustür bei uns zu Hause aufmache, aber das ist wirklich so, egal wer und auf welchem Weg zu uns kommt, also auch wenn die Nachbarn über den Zaun mit einer Weinflasche rübersteigen, steht sie dann und sagt: hey, schön, dass ihr da seid, und sie sagt noch nicht, ey, wieso kommt ihr über den Zaun, seid ihr irgendwie komisch oder so, nein, hello, ich bin ein Labrador, ich freue mich, und da muss es leider immer wieder zum
1: Lachen, wenn sie das macht.
0: Nee, also das ist, glaube ich, da kann man keinen Blumentopf mit gewinnen. Das wird keine Polizeihundestaffel werden.
1: Aber das wusstest du wahrscheinlich, als du dir die Rasse ausgesucht hast, oder? Oh ja, das ich nicht? habe
0: akribisch recherchiert, das muss ich zugeben. Ja, ja da wusste ich schon, das ist eine liebe Rasse. Die sind familientauglich und die machen alles mit.
1: Und du wolltest lieb?
0: Ja, das hatte verschiedene Gründe. A, natürlich ein Kind. Also ich wollte schon, dass, mein Sohn einen Hund hat, der wirklich auch kuschelig ist und wo er nicht denken muss, hui, passt's gerade oder so. Wir haben ja auch eine Katze, da ist manchmal das Motto passt's gerade und meistens ist die Antwort nein. Und ich muss sagen, ich wollte auch ein bisschen was pflegeleichtes, weil es ist unser erster Hund und ich war sozusagen Alleinvertreter zu Hause mit wir brauchen einen Hund und ich wollte alles richtig machen und wollte, dass danach alle sagen, hey, das war eine super Entscheidung und deswegen habe ich wirklich lange recherchiert, was passen würde. Es gab auch andere Rassen, die dann aber eben, weiß ich nicht, zu viel Aufmerksamkeit, da musst du trainieren oder zu lange Wege gehen und so. Man will ja auch dem Hund gerecht werden und das, das deswegen habe ich schon genau geguckt.
1: Jetzt darfst du sie mal nachmachen. Mein Hund bellt so. Also meistens
0: gar nicht. Also sie bellen nicht und wenn dann vielleicht wuff. Also mehr kommt dann auch nicht. <lacht> so ich, einmal. So, wuff. Und dann muss ich auch gucken, war sie das jetzt wirklich, weil ich kenne ihr Bellen nicht wirklich, weil <lacht> sie es ist wirklich eine super Ausnahme, wenn sie das mal macht.
2: Das heißt, sie kann noch nicht mal mit der Stimme die Einbrecher vertreiben.
0: Nein, nee. das, wird das Einzige, oder die Dinge, wenn sie bellt, die sind sehr irritierend, Mülltonnen bellt sie an, wenn die irgendwo rumstehen und ich denke immer, sie kann ja nicht zuordnen, was da steht oder was dann ist. Und wenn Menschen sich nicht bewegen. Also wenn jemand ganz still vor sich hin sitzt, ist mir mal am Strand passiert und so vor sich hinstarrt und der Mensch bewegt sich nicht, dann geht sie dahin, aber auch mit großem Abstand und bellt aber dann so ganz verunsichert, was ist das, was sitzt da? Oder so eine Steinstatue, sowas, mhm. was so nach Mensch aussieht und sich nicht bewegt, also sowas findet sie komisch und dann kommt mal dieses und dann reicht aber auch mehr. Also
2: äh, Körperweltenausstellung
0: sehr gut, keine wäre nichts für sie. sie. Nein, das fände sie sehr irritierend. Du wolltest ja einen Hund schon, seit du ein Kind bist. Ja. Ne? Warum hat es dann so lange gedauert? Ach ja, aus Gründen. Ne? Ich hatte tatsächlich so einen Stoffhund, der gar nicht einer, der steht, sondern einen, so ein Flacher, den man so auf so ein Sofa legen kann. Und der musste schon in meiner Kindheit, hatte er eine Leine bekommen und wurde von mir durch den <lacht> Flur gezogen. Das sah, glaube ich, nicht so professionell aus, aber ich war mir sicher, dass ich einen wollte. Naja, und dann muss es ja passen. Also du musst vom Job, du musst vielleicht auch im besten Fall jemanden haben, der es mitträgt. Dann hatte ich irgendwie, dann war das Kind zu jung, wo ich dann auch dachte, ah, es wäre schon gut, wenn man da mal so alleine... Also ich bin ja ein sehr sehr Kopfmensch und habe dann immer wieder so abgewägt. Und wie gesagt, wenn da nicht noch jemand mit zu Hause sitzt, der auch sofort sagt, doch, wir brauchen einen Hund, dann suchst du halt nach dem perfekten Moment irgendwie und dann hat es irgendwann gepasst.
2: Also dein Mann ist kein Hundefan gewesen?
0: Doch, er mochte Hunde schon immer, aber der ist dann manchmal so vielleicht auch sehr männlich rational daran gekommen. Ich habe gesagt, ja, aber warum braucht man denn einen Hund? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist richtig. Wir haben keine Schafherde. Ähm, äh, aber ich sage, das ist, für mich ist das mehr so eine emotionale Entscheidung und keine rationale. Ja, und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Er ja. liebt
2: den Hund über alles.
0: Sie lieben sich gegenseitig. Wie nichts anderes es ist es wirklich, also, das macht mir auch total happy, dass es so gekommen ist. Aber die beiden sind einfach auch ein super Team. Das Gute an Mila, es gibt ja viele Hunde, die sich so eine Person in der Familie aussuchen, wo sie so, und da, da habe ich mal gedacht, hoffentlich wird es bei uns nicht so. Also ich will nicht, dass sie aus dem Haus gehe und der Hund steht da und sagt, alle anderen sind mir egal, wo ist sie hin? Und das macht sie wirklich nicht. Also sie freut sich über jeden und sie geht mit jedem leider auch mit. Also mit jedem. Na, das ist zum Glück total gut aufgegangen. Also er ist auch ganz glücklich damit und findet jetzt auch diese ganzen schönen Dinge mit dem Hund. Das Spazierengehen und alles, das findet er auch toll. Also es ist Komplett aufgegangen.
1: Ja, schlau gemacht. <lacht> Aber eigentlich, von Haus aus, bist du eher ein Katzentyp, kann man sagen. Zumindest hattest du immer Katzen Ich Katzentyp. Ja,
0: die sind natürlich einfacher zu handeln. Ich bin, glaube ich, ein Tiertyp. Ja. Also ich mag, glaube ich, gerne Tiere könnt auch noch mehr haben, wobei so Katzen und Meerschweinchen ist mit Mila leider, das geht gar nicht. Aber ich könnte durchaus noch mehr Tiere haben und die Katzen waren immer ein bisschen leichter zu betreuen. Ne? Die machen ja oft zu so ihr Ding, also da kann auch mal der Nachbar kommen und mal kurz füttern und so. Ja und jetzt haben wir halt beides. Ne?
1: Aber gereicht hat es dir dann nicht, also da hat dir dann schon was gefehlt, <lacht> weil die zu ja. brötlerisch sind? Ja,
0: also vor allem Lilly, die wir gerade haben, die ist wirklich so... Wirklich unter dem Hashtag, wenn es passt, ja. dann Und sie macht so ihr Ding. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch für meinen Sohn schön, ein Tier zu haben. Und das ist ja nochmal was anderes, weil Hunde begleiten einen ja auch. ne? Man mhm. hat so Urlaubserinnerungen mit dem Hund und viele Momente, die man dann mit dem Hund erlebt, was ja mit einer Katze. Also eine Katze ist, finde ich, große Gemütlichkeit dass die Blutdrucksendend sind, kann ich mir komplett gut vorstellen. Hunde aber auch. Hunde auch, genau. <lacht> ja. Und überhaupt dieses Streicheln, also welches Fell in der Nähe liegt, ich nehme das alles alles wunderbar.
2: Wer war dann zuerst, da, Hund die, oder oh, Katze? Die
0: Katze, ganz wichtig. Ah
2: ja, die Weil ist also der
0: die, Chef. Definitiv ist sie, die Chefin. Also <lacht> da muss man immer freundlich fragen, ob man auch vorbeigehen darf und so, wenn man Mila heißt und so. Also die weiß genau, was angesagt ist. Und nee, Mila ist als ja fast Welpe ja dann zu uns gekommen und das war gut. Also dann hat sie sie auch akzeptiert. Und Andersrum ist unsere Katze auch für den Hund im Rudel, ne? Also sie verteidigt sie dann auch gegen den Kater aus der Nachbarschaft. Da weiß sie schon, nicht unser Team. <lacht> das finde <lacht> ja, ich auch find interessant. Das finde ich
1: echt immer faszinierend, ne? Wie das funktioniert, ja. weil so... Mag sie Katzen wahrscheinlich
0: nicht. Nein, also ja. was heißt, ne, sie will halt mit den spielen und hinterheren, also ist nicht so aggressiv, sie will am liebsten mit den spielen und deutet natürlich wie alle Hunde, alles falsch, was Katzen so, <lacht> die haben ja alles verkehrt rum, ne? Schwanz aufgestellt und so heißt ja was komplett anderes als bei Hunden und sie möchte am liebsten spielen. Aber nee, das ist dann klar, wer gehört zum Rudel und das ist definitiv der Nachbarskater nicht.
1: Aber wie bist du dann da rangegangen? Also war dir klar, das regelt sich schon irgendwie, also als dann Mila kam, mhm. oder hast du die schon so aneinander gewöhnt? Ich sag mal, das war so
0: der Teil, den ich nicht zu Ende planen konnte. Also das habe ich geguckt, das wird irgendwie. Ich habe gehofft. Dass du hast sie einfach abgesetzt wird.
1: und geguckt, was passiert. So.
0: Ja, ich habe gehofft. Ja. Ich dachte, das wird sich hoffentlich irgendwie ergeben und die werden sich schon arrangieren. Also es ist ja nicht so, dass sich Hunde und Katzen immer hassen müssen. Es gibt ja auch tollste Videos, wo die angeblich zusammen in einem Körbchen liegen und so. Also soweit ist es bei uns nicht. Aber das war so die Komponente, die ich nicht zu Ende planen konnte.
2: Aber hat man dann nicht irgendwie das erste Mal Angst, wenn man dann beide alleine lässt und denkt sich so, oh Gott, hoffentlich kommen nicht wieder und einer ist tot? <lacht>
0: Nee, also ich glaube, Hunde und Katzen haben schon ganz klare Regelungen. Also okay. entweder verzieht sich die Katze dann irgendwo hin, wo der Hund eh nicht rankommt. Mhm. Oder die Katze hat es sehr deutlich gemacht. Ich sage hier, wann und wo. <lacht> und ich glaube, das ist so das Motto bei uns. Und dann, wenn man sich daran hält als Hund, kann man da gut leben. Das heißt, du glaubst, Mila hat sich schon mal eine gefangen? Die hat sich definitiv schon eine gefangen. Manchmal auch äh, bei der Überlegung, wer darf von uns beiden zuerst aufs Sofa? <lacht> <lacht> und dann ist die Antwort oft ein... <lacht> das äh,
2: beantwortet zumindest die Frage, ob die Tiere aufs Sofa dürfen. Ins Bett nicht, aber aufs Sofa.
0: Ach ja, ich habe ja auch immer gedacht, man muss sich immer an all diese Dinge halten und sonst bin ich nicht mehr der Rudelvorsitzende, wenn ich, wenn ich äh, oben bin und so. Ach, ja, da hat bei mir die Gemütlichkeit gesiegt. Also ich finde das wunderbar, wenn so warme Tiere neben einem <lacht> auf dem Sofa sitzen. Und so, ihr habt das ja hier auch schön geregelt mit Decke und so ja. weiter. Das kann man ja dann machen. Und am Ende geht es ja, finde ich, also bei uns geht es jetzt nicht darum, dass Mila lernen muss, wer ist der Chef. Das akzeptiert die auch so. Und wenn man sagt, geh runter, macht sie das auch. Also die ist jetzt so kein Platzhirsch oder so. Ne, mhm. Kommt bestimmt auch ein bisschen auf die Rasse an. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich ein super coolen Rüden hätte, ob der dann da irgendwie sein Verhalten ändert. Da will ich gar nicht sagen. Das muss dann glaube ich jeder für sich selber ausmachen. Aber nein, Wir sie ist beide so sagen warm. mal. Ja. <lacht> ja, was? Ja, der Rüde setzt sich durch oder ja, ja auch für häufig Sofa? Ja,
2: zumindest. Also ja, Sofa und deshalb, ja, setzt sich häufig durch. Ah, ja, okay. Theorie zumindest unserer Hundetrainer. Genau. Die sind so wie deine Katze, sind unsere Rüden dann. <lacht> also da,
1: der sagt auch, wenn er Chef ist. Ja. Wobei
2: man sagen muss, wir dürfen schon noch mit auf die Couch. Genau. Achso, Ach das ist ja
0: auch nicht immer so, ne? Das ist richtig, dass, ja. wenn man dann anfängt, unten zu sitzen, während die ja, Hunde sitzen. Das hat tatsächlich
2: auch ein Trainer mal zu mir gesagt, so nach dem Motto, okay, wenn der Hund bestimmt, ob du ins Bett darfst
1: oder nicht, dann hast du ein Problem. Ah, okay nee, soweit sind äh, wir noch nicht, also geht's noch. Das beruhigt
0: mich auch für euch, muss ich sagen. Das, <lacht> ja.
1: Aber ja. wir können das verstehen, wir haben es auch zu gerne, ne? deswegen hier alles deckenmäßig auf den Hund ausgerichtet. Ja, absolut. Ihr wart ja auch gerade im Urlaub mit Hund, ne? Skifahren. Äh, wir waren ohne sie tatsächlich Ach, ohne? Ah, ja. ich dachte, der Hund war
2: mit. Okay, nee, da okay. war
0: sie bei Freunden, bei guten Freunden. Wir haben so ein Tauschverhältnis, auch was die Hunde angeht. Zwei Mädels, die sich sehr gut verstehen. Und wir tauschen dann auch mal andersrum und bekommen dann den Hund quasi. Nee, weil das Skifahren, also wenn die jetzt mitgekommen wären, wäre es schön. Aber wenn du den ganzen Tag auf dem Berg bist, das ist einfach zu lang. Ne, Dann liegen die da rum und ich möchte, dass sie es schön hat in der Zeit. Und das war dann schon einfacher. Aber sonst kommt sie eigentlich immer, wenn es geht, kommt sie mit.
2: Das kann ich bestätigen, weil ich war nämlich gerade Skifahren mit Hund mhm. und hatte ein konstant schlechtes Gewissen. Wobei der natürlich nicht alleine geblieben ist eine Freundin war mit, die nicht gefahren ist, die hat die dann schon geholt. Aber ich finde trotzdem in so einem Urlaub, man ist dann im Wellness und guckt auf die Uhr und denkt, ja. ah, jetzt muss ich wieder zum Hund. Dann ist man auf dem Berg und denkt, ah, ich muss wieder runter. Also es ist schon man ist dann irgendwie durchgetaktet. Ja, durch ja, total. Hund, ne? Also
0: ich genieße das auch dann mal, also ne, ist ja auch toll, wirklich immer den Hund zu haben, aber mal so eine Woche dann mal sozusagen völlig taktfrei ja. zu sein, fand ich auch gut.
1: Das heißt aber sonst, wo fahrt ihr hin? Dann an den Strand auch mit ihr? Aber jetzt nicht richtig in Süden wahrscheinlich, <lacht> ne, sondern dann eher was in der Nähe. Ja, ist.
0: Süden ist immer schwierig, weil gerade aus Richtung Mittelmeer und so sind Hunde ja auch nicht wirklich willkommen. Ne? Aber wir sind in letzter Zeit sehr oft in Frankreich. Gibt es auch im Sommer immer noch Stellen, wo man den berühmten Hundestrand findet. Und das ist irgendwie ganz nett. Also <lacht> die sind, oder wir waren auch schon ähm, auf Rügen mit ihr. Da gab es auch, da war der Hundestrand eigentlich so fast netter als der, sagen wir jetzt mal, normale Strand. Und Strand ist natürlich, also ich meine, sie ist ein Labrador, das heißt eigentlich denkt sie, sie ist ein Fisch. Das heißt, das Meer <lacht> und äh, irgendwas aus dem Wasser holen ist für sie das Größte, was es gibt. Von daher ist Wasser immer gut. Und wir sind oft in Holland und da aber an der Mars und da hat sie also... Mila erkennt man immer daran, dass man sie einfach nur noch, man hört ein Platschen und dann ist sie weg. Aber
2: ein Fisch äh, gefangen hat sie noch nicht, oder?
0: Nee, sie bringt, äh, sie apportiert ohne Ende, aber sie apportiert dann vor allem, wenn andere Hunde dabei sind. Da ist sie nämlich es langweilt sie sonst. Also einfach alleine reinrennen und irgendwas wieder rausholen, ist ja total blöd. Da müssen möglichst viele mitmachen, dann ist sie äh, happy damit.
1: Kann sie denn Hitze gut ab?
0: Man wundert sich schon immer, wenn auch gerade schwarze Hunde sich dann da in die Sonne bratzeln im Sommer und... So diesen machen, ja, Arme und Beine davon und äh, das macht sie dann sehr ausdauernd, aber dann reicht's auch. Also sie ist auch, äh, sie kann auch die Echse machen und mit jeder möglichen Fellstelle sich auf irgendeine Fliese legen, wenn es zu heiß wird. Also muss man eh mal gucken, ne? Also ich würde sie jetzt nicht ewig mit an den Strand nehmen und die sind letztes Jahr da auch wirklich angereist mit... Muschel und allem Quatsch, um den Hund auch zu beschatten. Und haben dann auch manchmal gesagt, komm, wenn wir nur zwei Stunden an den Strand gehen oder so, dann lieg lieber im Haus rum ja, oder so. Das genau. ist schon besser.
1: Ja, der Benji tatsächlich, also ich glaube, das haben die Dudel sowieso schnell. Die sind wirklich sehr hitzeempfindlich. Also ehrlich schon, ab 20 Grad geht das ja? los. Ja, da brauche ich nicht mehr stundenlang mit dem rausgehen, ne? da hat er auch keinen Bock mehr. Das, Ach, mh,
0: das, ich weiß, bei ihr hängt deswegen. immer schnell die Zunge, so ab 15 mhm. Grad fängt mhm. an so, hä, buh, so, mhm. wenn man sich, aber doch, sie geht eigentlich schon immer mit und das finde ich interessant, weil Freunde von uns haben auch einen Golden ganz viel mit in Spanien, wo ich mhm. auch mal denke, so, puh, da, also, also im Sommer auch, ne? Und ja, das. die
1: machen das dann mit, ne? Die wollen ja auch immer gern dabei sein. Ja. Aber vielleicht ist der Benji jetzt auch extrem oder der Wurf, da, seine Geschwister haben das auch. Aber da hatte mir dann mal, weil ich dann auch so dachte, 20 Grad ist gar nicht warm, aber da hat mir mal ein Tierarzt tatsächlich gesagt, dass die Wohlfühltemperatur bei einem Hund, weißt du, wie die ist? Hm? 15? Ja, genau. Ja? Mhm.
0: Guck mal, das ist meine, meine Katze kommt aus Spanien. Die ist genau andersrum, wenn sobald es irgendwie nicht mehr 20 Grad hat, steht jemand an der Tür und denkt, kannst du selber rausgehen. Also das ist dann, ich, die ist da wirklich Spanierin und sagt, das ist nicht immer ein Wetter, da bleibe ich lieber drin. Aber wenn du sagst, ihr habt
2: äh, dieses Tauschverhältnis mit den Hunden, ne? was sagt denn dann die Katze? Der der ist akzeptiert ah, das ist, ja. im Rodel, Nee, das oder ist oder das tatsächlich schwierig?
0: so ein bisschen ein Problem, da müssen wir immer so ein bisschen gucken, wer hält sich wo auf. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wir haben in diesem Sommer einmal eine Situation, da kommt der Gasthund zehn Tage und da kann man ja nicht mehr so gut sagen, okay, jetzt ist sie ein bisschen im Garten oder irgendwie so. Und da müssen wir uns ein bisschen was einfallen lassen. Aber
2: Getrennte Zimmer. Genau, getrennte Schlafzimmer für alle. Nee, aber
0: das müssen wir dann wirklich gucken, weil das, das ist ihr zu viel. Also zwei Hunde mhm. sind ihr zu viel und ich will sie auch nicht stressen. Sie ist ja nicht irgendwie das blöde Tier zu Hause, sondern sie hat ja auch ihr Recht da. Und da ja. dann müssen wir uns mal ein bisschen organisieren.
1: Berichte mal, wie das ausgeht. Ja, Teil 2. Ja, aber hast du denn dich inzwischen an einen mehr gewöhnt? Also wir haben entweder oder-Fragen und die Frage wäre, Hund oder Katze?
0: Oh, das, ist, das kann man ja mit dem Herzen jetzt gar nicht so beantworten. Ne? Also, nein, ich glaube, ich bin ein Hundekatzenmensch. Katzenhundemensch, ich glaube, ich bin, doch, ich kann das beides.
2: Wer kuschelt denn mehr?
0: Oh, das kann man gar nicht sagen. Wenn es bei der Katze passt, kann sie sehr intensiv kuscheln. Und Mila ist manchmal äh,
2: hat hm. ja, <lacht> sie eine Duftmarke hinterlassen? Mhm.
0: <lacht> Mila, es ist sehr peinlich. <lacht> ähm, du Benimmst dich gut. Wenn es ihr zu warm ist, dann ist sie tatsächlich dann also dann hat Mila auch nicht immer weg. Kuschellust. Das ist dann da muss man auch ihr ein bisschen Luft lassen.
2: Okay. Aktuelles oder bunter Talk?
0: Uh, oh, schwierige Frage. Am liebsten ein Talk, in dem sogar beides möglich ist. Das passiert ja manchmal. Also man hat ja manchmal den bunten Talk, sagen wir mal wie den Kölner Treff und dann sitzen aber auch mal zum Beispiel wie letztens Lars Klingbeil mit in der Runde und das finde ich eigentlich am schönsten. A, weil man dann auch Politiker nochmal von der anderen Seite kennenlernt, auch über aktuelle Themen sprechen kann. Und man merkt immer in dieser Runde dann, was so passiert. Man ist eigentlich, der eine stellt einen Film vor oder äh, ein Projekt, keine Ahnung, und dann ist ein Politiker in der Runde. Ich finde es immer schön, das bricht dann so auf und das macht Spaß, wenn man das so nicht so komplett getrennt hat.
2: Ja, als Christine im Kölner Treffer war ja Herr Wüst auch äh, ja, in der Frau Runde, Wüste. der dann auch erzählt hat, dass er ja als Kind äh, Hundebesitzer war oder die Familie und dass der
0: furchtbar unerzogen war und hat da ganz schöne <lacht> Sachen erzählt. Das war total süß. Ja, und das also. hätte sich ja nicht ergeben, wenn er eine Pressekonferenz in Berlin gegeben hätte, ne? Von daher, ja. ich finde, das ist äh, immer, das bricht so auf und man selber merkt auch, man ist auch ganz anders an zum Beispiel einem Politiker mal dran und kann sich anders unterhalten. Das finde ich schon am reizvollsten. Mhm.
2: Bedauerst du dann im MoMA,
0: dass du da dann wahrscheinlich oft
2: die Zeit nicht hast, um das dann so auszuleben, dass man nicht nur die harten Fragen stellen darf und dann ist so, äh, ja. kriegst du wahrscheinlich auch aufs Ohr, die Zeit ist um.
0: Ja, die, ich meine, die Taktung im MoMA, die ist ja, ne, also wir haben drei bis vier Minuten Gespräche, da kannst du ja nicht noch fragen und haben sie auch einen Hund, ne? Also ja. <lacht> Und es ist kaum auch davor und danach Zeit darüber zu sprechen. Also da bin ich schon sehr froh, dass ich mich dann auch mal in so einem Kölner Treff dann noch anders ausleben darf. Wobei man auch da manchmal denkt, wie ist die Zeit schon wieder rum? Ne? Es gibt naja. ja wirklich Leute, mit denen könnte man stundenlang sprechen. Also am Ende ist es immer schade, aber jetzt gerade im MoMA ist es halt die Taktung. Das weiß man einfach auch und so geht man ja dann auch durch die Sendung. Ne?
1: Aber war das vielleicht schon mal komisch, dass du mit einem dann im Kölner Treff, sag ich mal, natürlich privater gesprochen hast und dann im MoMA wieder kritisch sein musst, weil es natürlich da <lacht> Eine ganz andere Ansprechhaltung auch ist? Ist das da manchmal komisch?
0: Na, ich bin immer erstaunt, dass das doch gut klappt. Ne? Also, wir hatten heute Morgen zum Beispiel auch wieder Ricarda Lang, klar, nach Lützerath jetzt nochmal zum Gespräch und die war ja auch schon im Kölner Treff. Und wir hatten da auch einen, wirklich einen sehr netten Abend, also ganz spannenden persönliche Gespräche mit ihr. Aber irgendwie ist man dann doch professionell, also man selber und auch die Politikerinnen und Politiker, dass sie dann wirklich auch sagen, okay, das jetzt geht's wieder um ein anderes Thema. Und da will man ja auch jetzt nicht, also nur weil wir da ein nettes Gespräch hatten, kann man ja, thematisch auch dann wieder ernsthaft über andere Sachen reden ne? und mhm. ähm, nö, das klappt eigentlich ganz gut, ich finde es sogar wirklich ganz spannend, das ist wie so ein, wie als ob man so noch so eine Zimmertür aufmacht, hey. in einem Raum und wo man sonst gar nicht reingehen kann, dann geht man nochmal rein und dann macht man wieder zu und unterhält hält sich woanders wieder, das ist eigentlich echt spannend.
1: High Heels oder Gummistiefel? Ach,
0: prinzipiell, also ich bin jetzt kein Gummistiefel-Fan. Wenn du jetzt gesagt <lacht> hättest, High Heels. Ich, mein, ich, 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 ja, ja, ich, ich, ich gehe
1: wirklich immer mit den schlimmsten Schuhen beim Hund. Ja. Das ist lustig, weil ich, ich, ich habe mir. Noch, irgendwie laufen. Ja,
0: aber ich habe mir vorgenommen, ich muss trotzdem noch irgendwie gute Schuhe haben und deswegen <lacht> habe ich also keine, um Gottes Willen nicht, nein, also also die Glitzergummifilfe. Glitzer nee, auch nicht, ich bin auch gar nicht Glitzer, aber ich hatte mir dann irgendwann mal so äh, Schuhe gekauft, die so ein bisschen eher so Boots sind, aber auch wie Gummistiefel und die waren von so einer Firma, fand ich sehr lustig, die hatten einen Zitronenduft <lacht> und das fand ich, das war so ein Verkaufsgag von denen. Ach, und dann <lacht> habe ich gedacht, komm, das, das ist lustig genug, äh, die kaufe ich mal und mit denen kann man gut gehen und die sind, sehen ein bisschen lustig aus und ich brauche so ein bisschen, also ich könnte jetzt nicht so ganz immer nur ganz grau sein beim Hundespaziergang. Also kein Glitzer, aber so ab und zu mal so eine kleine Farbe, damit man nicht so in, diesen, in diese Pfützenfarbe übergeht. Das finde ich schon ganz schön. Man aber die,
1: den hast du nicht bis oben gerochen, den Zitronenduft, oder? <lacht> <mehr> <lacht> für Mila. Der ist auch inzwischen natürlich verzogen, <lacht> aber es sind lustige Schuhe geblieben doch.
2: Aber Hai ist trotzdem auch mal ganz gerne, oder? Ja,
0: ach du, also ganz ehrlich, klar. Ich finde schon, wenn man Sendungen hat oder wenn man ausgeht, dann macht man sich schick und dann ist es auch schön für die Zeit. Also ich glaube, ich bin schon eher so ein sehr sportlicher Typ. Also ich muss jetzt nicht immer auf den Pfennig absetzen, durch die Gegend huschen. Und ich finde auch, man merkt irgendwann auch dass es ist auch schön, wenn man sie wieder aushat.
2: Ja, absolut. Aber,
0: oder wenn man jetzt mal so im Urlaub war und eigentlich nur in Skischuhen gelaufen ist und danach in irgendwelchen bequemen, keine Ahnung, Boots, da habe ich heute Morgen schon gedacht, ah, oh, das waren die Pumps, okay? Das <lacht> fühlt ja. sich dann doch anders an. Nein, also ich glaube, ich bin schon eher der lässigere Typ, als immer in irgendwelchen rausgeputzten schüchen zu laufen.
1: Ja. ja, Ihr habt im Moment tatsächlich aber auch oft, das, ich, sehe ich nämlich immer äh, hohe Schuhe an. Ne? Ich finde ja morgens, muss ich sagen, wenn ich Frühschicht habe, gehe ich am liebsten total bequem raus. Ne? Und also selbst mhm. wenn ich jetzt Sendung habe, suche ich mir dann für NTV bequeme Klamotten raus, weil ich dann noch nicht so Lust auf Rock habe oder mhm. Absatzschuhe oder so. Stresst dich das irgendwie? Ist das ein Unterschied, ob früh morgens oder abends? Abends dann im Kölner Treff.
0: Ich glaube, das ist natürlich, muss halt irgendwie aussehen. Ne? Es gibt ja auch Vorgaben. Ich meine, das wisst ihr ja, du hast ja das Kostüm, was auch mhm. sagt, so ungefähr ist euer Look. Und die Sendung hat ja auch einen Look. Und klar kann man heutzutage ja auch ohne Probleme Sneaker anziehen. Ist bei mir Ich bin eine sehr kleine Frau, bei mir ist das mal ein bisschen unvorteilhaft, da sehe ich noch kleiner aus, also dann sowas spielt da eine Rolle, aber nö, ich finde, so ein bisschen ist das auch, man geht dann in seine Arbeitskleidung sozusagen, also für mich ist das so, so jetzt ziehe ich das an und jetzt geht's los und danach schlüpfe ich dann in was Bequemes und dann ist ja auch schon fast wieder Schlafige Zeit und dann hat man wieder was anderes Schönes an
2: aber kannst du denn gut feiern also außer in den wochen wo moma ist stichwort high heel party tanzen und so
0: ich glaube schon dass ich äh, so ein sehr naja kontrolliert klingt jetzt so freudlos aber ich trinke nicht sehr viel alkohol und wenn du das nicht machst, dann hat jede Party irgendwann seine Grenzen, weil du irgendwann weil die alle Einzel anderen betroffen ja, sind. Ja, genau. Du bist zwar die Einzige, die am nächsten Tag immer alles weiß, auch das ist nicht immer schön. Willst du gar nicht. Nein, genau. Nein, also ich glaube, deswegen habe ich immer noch so ein gutes Zeitding im Kopf, ja, weil wenn du was trinkst, viele Leute wissen ja gar nicht mehr, wie spät es ist und so. Und das habe ich halt nicht und ich glaube, dadurch denke ich dann schon mal, ja, was habe ich denn am nächsten Tag noch vorher, ja, muss es jetzt wirklich vier Uhr werden oder so, ich Also ein richtiges Feierbiest. Also ich tanze sehr gerne. Ich liebe Musik. Ich habe gerne ganz, ganz viel Spaß. Ja, aber Du wirkst
1: auch sehr gesellig. Also, ja, ist du auch mit so. Mit ja. dir kann man da ewig sitzen. und Ja, ich, genau.
0: ist auch so. Und ich, es hat auch noch nie einer gesagt, oh, jetzt hast du nichts getrunken, mit dir kann man gar keinen Spaß haben. Das nicht. Aber ich glaube, ich merke dann immer noch, wann es, Zeit ist, ins Bett zu gehen. So. Und warum wenig Alkohol? Also gesundheitlich
2: oder weil du lieber dann den Kontrollverlust nicht zulassen möchtest? Ich vertrage
0: also Alkohol tatsächlich nicht so gut, aber so kreislaufmäßig. Jetzt nicht von ah, okay. der Übelkeit, sondern mir wird dann irgendwann so, hui, ein äh, bisschen blümerant. Also wirklich so, ne? Somit äh, ich kann dann auch Schüttelfrost kriegen und so ein Quatsch. Ich weiß gar nicht, warum. Und das macht ja auch keinen Spaß. Dann will ich ja lieber länger fit bei der Party bleiben und dann ist halt ein... Getränk, irgendwie ein Cocktail oder ein Glas Wein, ist ja auch in Ordnung und dann habe ich großen Spaß, ich bin auch, ich probiere auch alles aus, was irgendwie neu auf den Markt kommt und dann halt ohne Alkohol ist und Spaß macht und blubbert irgendwie, also dann, ich stehe jetzt nicht mit so einem Glas Wasser ohne Kohlensäure in der Ecke rum, also das nicht, ich habe dann schon irgendwas Buntes im Glas, auf jeden Fall.
2: Ich kann ja alkoholfreien Spritze empfehlen. So siehst du? Mhm,
0: also es, es gibt äh, viele schöne Sachen inzwischen, da hat man sich ja auch Mühe gegeben. Also man muss da nicht mehr freudlos irgendwo rumstehen und sagen, nein, Wasser, bitte. <lacht> ja, das
2: genau. ist ja, wird ja auch besser. Es ist ja dann nicht mehr automatisch, ah, bist du schwanger? Ja, das ist nein, auch schön. Ich danke. meine, das lässt auch
0: altersbedingt irgendwann nach die Frage. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich ist das, begleitet einen das sehr lange. Ah, hast du gesehen? Susanne hat nichts getrunken. Mhm. Ja, was Merkst du selber, jetzt? ne? Mhm. Nee, ah, das, ist, das ist wirklich schlimm. Also hat, das ist auch immer noch so. Da können wir Frauen, glaube ich, noch lange darauf warten, dass es kein Automatismus ist. Nee. Ja, ja, wirklich. dass wir diese Frage bekommen.
1: Ja nee, gut, aber solange im Rheinland, ich nehme an, wenn du Karneval feierst, mhm. dann hältst du es nicht aus ohne Alkohol, oder? Also aber auch da,
0: also oh Gott, jetzt mache ich mir wahrscheinlich, ich bin jetzt kein großer, ich feiere jetzt nicht jeden Tag das Kölsch. <lacht> nee, <lacht> nee aber ich trinke das dann, das Kränzel geht ja dann da auch rum und ich bin wirklich, ich liebe Karneval. Und da gehe ich auch steil ab 11 Uhr. Also da gibt es auch kein Ende. Und da kenne ich keine Uhrzeiten. Also wenn ich einmal mit Liv Marie aufs Gleis gesetzt bin, dann, dann habe ich da auch, doch, das stimmt, da da bin ich Partybeast. Doch. Ah, verstehe, mhm. verstehe. Hast du mhm.
2: schon dein Kostüm für, wann ist Karneval, das kommt doch jetzt irgendwann. Das ist doch, das ist doch jetzt bald kannst, wieder. ich bald nicht äh, auslebe, ja, äh, hast du das
0: Kostüm schon? Äh, ich bin ja, das ist, weiß ich auch nicht warum. Äh, doch, ich weiß vielleicht schon warum. Aber ich bin meistens Polizistin, weil ich das eigentlich mal werden wollte. Und dann ah. bin ich das wenigstens einmal im Jahr.
1: <lacht> das ist wird einmal streng sein. Ja, ja, oder? ja,
0: genau. Nein, aber ach oh Gott, nein, ich verhafte auch niemanden. Auch
1: wenn diese Frage sehr gerne kommt, dann kann man.
0: Magst du mir Handschellen anlegen? Nein. Nein, nein mag ich nicht. Lebst nein. du da was aus, und was du sonst was nicht was kannst? Ja, aber ich wollte ja gar nicht so klassische Verhaftung machen. Ich wollte ja Kriminalkommissarin werden. Also ich wollte so eine Ermittlertafel haben. Wisst ihr, so, wo man dann so von einem Foto den Pfeil zum nächsten macht und wie ist die Verbindung und so. Sowas wollte ich ja werden. Also Warst ich du denn ja, dann
2: wenigstens mal am Tatort? Nein. Das solltest du aber mal Cross-Promo-mäßig mit dem WDR verdienen. Mal schön im Münster-Tatort. Ja, die Kollegen du, da waren da auch das schon. Ausgeben. Da hatte ich natürlich
0: frei, wie es immer so ist. Ne? Wenn der größte Tatort-Fan <lacht> äh, gerade nicht da ist, dann finden solche Promogeschichten <lacht> statt. Das habe ich leider verpasst. Also
2: du guckst noch Tatort?
0: Bestimmte. Nicht alle, muss ich sagen, aber bestimmte gucke ich und auch nicht mehr immer linear, auch das muss ich zugeben. <lacht> Wobei ich finde, so ein Sonntag 2015 ist doch etwas, was man irgendwie noch einhalten kann. Also es gibt viele Sachen, die man ja nicht mehr linear guckt oder Serien abwarten und so, das halte ich auch nicht mehr gut aus. Ja. Aber ähm, so auf einen Sonntag 2015 kann ich mich noch gut committen.
2: Also ich würde da mal fragen. Ich habe das nämlich im HR gemacht, das macht Spaß.
0: Ja, ne? Ja. Ja, ja aber ich muss ja dann in eine Ermittlerrolle kommen, weißt du, ich will ja dann keine Fernsehmoderatorin spielen. Ja, das ist in der ich Tat das Schlimme. Ja? Falsch verwickelt Rolle. sein. Ja, ja, ich will was richtig ist.
2: Sag jetzt nur nicht, ich spiele eine Leiche, weil das habe ich mir sagen lassen, das ist das Schlimmste, Nein, weil du musst ja über
0: Stunden liegen umliegen, dich
1: bewegen, darfst nicht Augen. du musst natürlich so. den Mila mitnehmen, dann ja. du die Rolle sofort. Ja, ja, stimmt.
0: Ich könnte ja was, was finden, mit, im, ja. ich könnte auch was finden im Wald, also ich biete jetzt mal schon ein bisschen <lacht> was an, ich gehe mit Mila spazieren, wir finden was und das führt die Ermittler auf die richtige Spur, also... Ich bin genau. bereit.
1: Okay. Ja, aber wir haben schon eingangs gesagt, beim Kölner Treff war Mila tatsächlich mal mit, aber eigentlich willst du sie nicht so ans Studio gewöhnen. Warum, wenn sie doch so mm. kontaktfreudig ist?
0: Also ich glaube, auch viele Menschen und gerade mit Publikum, nicht alle finden Hunde toll. Ne? Und ich verstehe ich, nicht, warum nicht, Ja, ich verstehe das auch nicht, aber das muss man ja auch irgendwie äh, akzeptieren und tolerieren. Und ich glaube, dass ein Hund auch so eine gewisse Unruhe auch ist. Ne? Also wir hatten auch mal einen Hund da, das lag an der Geschichte am Gast, da gehörte der Hund dazu und der hatte zum Beispiel das Problem, dass der immer total abgegangen ist, wenn geklatscht wurde und wenn das Publikum dann zwischendrin da hat und dann ist er hochgesprungen und das war ein unglaublicher Unruheherd und so, dass sie ihn dann wirklich irgendwann auch rausbringen mussten. Wir wissen ja, Mila würde jetzt nicht dauernd bellen, aber die würde dann so ihr Ding machen, die geht dann von Tisch zu Tisch, knutscht irgendwelche Gäste und so und das könnte aber auch ganz gut sein im MoMA, wenn du dann so einen
2: Politiker hast. Im MoMA wäre das mal gut. Dann der, der Hund dazu. Es ja, kann Eisbrecher. ja auch das Eis brechen. Da ja klatscht ja
1: auch keiner. Wir sind aber okay. ja eh so
0: eine komplette äh, Hunde-Community im MoMA. Also wir könnten ja fast eine Huta morgens aufmachen, wo die dann alle... Äh, Stimmt, so Peter hat auch einen Hund, Peter, ne? Donald hat auch einen Hund, genau, Sven und ich. Das wäre mal
1: fortschrittlich. Ne? Das
0: wäre mal, finde ich auch. So, wenn wir schon jetzt das mit den Kindern langsam genau. hinkriegen. Genau. Dann wäre das <lacht> eigentlich... Äh, ja, ich finde, das, das geht ja hier raus an Millionen, was wir hier machen. Ja, ne? natürlich. Und dann wird das ja alles... Äh, irgendwie sich umsetzen lassen. Wobei ich ja
2: als äh, Sat1-Frühstücksfernsehmoderatorin sagen muss, das Abo auf den Hund haben Hab wir, wir natürlich. Ja, natürlich.
0: Und wie ist da deine Erfahrung? Also ist das Unruhe? Ist das Eisbrecher- Kannst du es empfehlen? die ist
2: ja, also das ist wirklich witzig auch gerade, ich mache ja Nachrichten mhm. und nicht das, was die anderen machen und Bertha hat manchmal so ihre fünf Minuten und dann pest die durchs Studio, dann haben wir ja so eine konstruierte Treppe da neben ja. der Küche, die für nichts gut ist, außer dass Bertha <lacht> einfach auch manchmal da hochrennt, runterrennt und richtig Krawall macht, was aber irgendwie ja auch schön ist. Ja, also, ja,
0: also ihr könnt es ja auch wahrscheinlich noch ein bisschen besser unterbringen als wir. Ja, aber, klar. Ja, aber ich, ich finde es auch in der Redaktion. Wir haben eine Kollegin, die muss manchmal nachts ihren Hund mitbringen. Und das, ich finde, das macht total was. Ne? Die gehen dann ja. da äh, durch die Gänge und gucken mal in jedes Büro. Und du merkst sofort bei allen, hallo, wer bist du denn? Und sofort ändert sich auch immer die Stimmlage. Und, also von ja. mir aus, aber gut, ich bin Hundefreund, könnten überall welche rumliegen und äh, im ja. Büro sein.
2: Bei uns gehört die einem Kameramann. Das heißt, Bertha ist ja auch nicht immer da, aber mhm. regelmäßig. Und ich habe es echt so, wenn morgens Bertha nicht da ist, ich immer so, ach schade. Mhm. Ich finde das auch für mich irgendwie, das
1: macht mehr Spaß. wenn Ja, aber es ist ja was anderes, ob es dein eigener ist oder ein fremder, ne? Deswegen glaubst du, Mila würde dich eher ablenken oder fändest du es eher Na, man beruhigend. fühlt sich ja verantwortlich, ja. ne?
0: Also wenn sie dann was machen würde, wo andere vielleicht sogar lustig fänden, würde ich möglicherweise denken, ah, jetzt müsste ich da aber mal, jetzt komm mal hier und mach mal. So, das habe ich jetzt gerade auch zum Beispiel. Ich merke jetzt, <lacht> sie steht hier gerade schon so rum und äh, ist jetzt fertig. Also sie ist <lacht> fertig mit dem Gespräch und ich denke jetzt schon, ah, muss ich jetzt was machen? Ähm, äh, okay, Nee, sie wird noch Geduld haben und so. so. Das ist schon, was man immer so mitdenkt. Ne?
1: Aber ich muss mal sagen, Susanne, die hat für einen Labrador eine richtig top Figur, ne? weil die sieht man oft zu fett, muss man echt sagen. Da Absolut. tut mir oft leid. Ne? Ist auch so. Achtest du da sehr drauf? Ja.
0: Also eigentlich bekommt sie, ich weiß, wahrscheinlich denken jetzt auch wieder alle, ich habe eine Meise, aber sie bekommt keine Leckerchen. Mhm. Sie bekommt wirklich ihr Futter. Und wenn wir etwas trainieren oder wenn es darum geht, mal wieder zu gucken, ob das mit dem Rückruf doch noch klappt. <lacht> äh, dann kommt eigentlich ihr richtiges Futter kommt dann mit in der Futtertasche und das ist, dann kommt eigentlich nicht Zusätzliches. Also Trockenfutter dann mhm. als... Genau, weil, aber es ist bei Labradoren ja wirklich so, das sind kleine Staubsauger und mehr als alles andere und ich finde das, also das, da fühle ich mich auch für sie verantwortlich oder wir uns alle, wir sind ja alle diszipliniert und auch alle, die sie bekommen, wissen das, weil das ist ja für sie, ne? für sie, für ihre Gelenke und für ihr Wohlfühlen und wenn die dann da so ein, wie so ein properer Klos durch die Gegend <lacht> läuft. Ja. Dann kann sie nicht richtig spielen und ach, das ist doch Quatsch, ne? Also das mache ich für sie und nicht, weil ich irgendwie so sie dissen will. Ich würde ihr so gerne immer da was geben und da was geben, aber machen wir wirklich nicht.
1: Das heißt, bei der Ernährung bist du konsequent, bei mhm. der Erziehung, aber nicht so.
0: Also ich sage mal so,
1: ich finde, man kann überall Wenn du einen erziehen. Rückruf ansprichst. Ja, ja, ja. Also uns ist es einfach
0: wichtig, dass sie so diese Dinge, die einem auch das, selber das Leben erleichtern, dass sie das kann. Also dass sie bei Bedarf bei Fuß geht, dass sie in 90 Prozent der Fälle auch zurückkommt, wenn man sie ruft. Und äh, genau, dass sie diese klassischen Sachen, dass man sagt, so jetzt wird sich mal abgelegt und dass sie einfach so eine Ruhe hat. Also die soll einfach so eine Grundruhe haben, dass man sie überall mit hinnehmen kann, dass sie nicht durchdreht und einfach so drei, vier aber ich bin jetzt nicht, die wird jetzt nicht übertrainiert und da wird nicht alles ausprobiert und ich bin auch niemand, der so Vorführungen macht. Es gibt ja so weiß ich beim Hundespaziergang sieht man das ja manchmal ich habe das Gefühl andere Menschen gehen manchmal mit ihrem Hund spazieren um zu zeigen was sie ihm beigebracht haben das wird Guckt bei uns mal er kann ein Salto. ja schaut und jetzt geht er über diesen Holzbalken da und hier und dann immer dieses immer das Leckerchen in der Hand und dann ist er da der Hund daneben also da, nee auch ich möchte ja auch ein bisschen von dem Spaziergang Entspannung haben und nicht irgendwie schon wieder den nächsten Job ne ja. wäre das bitte kann jeder machen wie er will aber für mich soll das auch ein bisschen Entspannung sein mit dem Hund und nicht die ganze Zeit auch ein Job. ne? Und das mm. ist ja auch ein bisschen so, wenn du das die ganze Zeit machst.
1: Ja, und ich bin immer tatsächlich erstaunt, was die anderen alle können. Dann denke ich immer, oh, das <lacht> so geht es auch. Ne? Ich hatte die schlimmste die, Erfahrung hatte ich in der Hundeschule.
0: Ich war irgendwann mal in einer Einzelstunde und eigentlich wusste ich fast alles schon, was mir da erklärt wurde, weil ich habe online geübt. Und äh, die einzige andere Person, die da war, war auch eine Hundetrainerin. Und die hatte so einen Hund, der war fünf oder sechs Monate und der konnte alles. Und ich meine damit wirklich alles. Also der hat auf die Millimeter gebremst, irgendwoher Dinge geholt, wo ich gar nicht wusste, dass es die gibt. Und das war so eine totale Vorführung. Und ich, stand, ich bin fast heulend nach Hause gegangen. Also so, und dachte Ich, ich bin Tschüss. der Versager Was will ich überhaupt <lacht> mit dem Hund? Und dann dachte ich danach zu Hause, naja, aber ehrlich gesagt, zwei Hundetrainerinnen stehen da mit ihrem perfekt ausgebildeten, das ist ja auch ihr Job, die machen den ganzen Tag nichts anderes, Hund. Und was sollte ich dir jetzt da zeigen, was ich alles nicht kann mit meinem Hund? Ja. Ne? Also das war sehr deprimierend. <lacht> Da
1: bist ich, du nicht mehr hin. Da, da,
0: das ist richtig. Erster und letzter Besuch.
1: Schön. Und ein bisschen bei der Kindererziehung warst du da ähm, konsequenter? konsequenter als beim Hund. War das einfacher? Also ich
0: sag mal so, bei uns ist nicht die Regel, das letzte Kind hat ein Fell. Also die sind, werden auch separat erzogen. Passiert dir das manchmal, dass du deine Tochter genauso ansprichst wie deinen Hund? Also dass man sich auch mal verspricht?
1: Nee, das sehe ich nicht, aber bei meinem Hund müsste ich konsequenter sein als bei meiner Tochter. Okay. Mhm. Nee,
0: also ich ach, ich glaube, wir sind relativ entspannte Menschen. Also, ich glaube, also wenn man was vergleichen kann, dann das Kind soll sich gut benehmen können und gute Werte haben und äh, man soll sich nicht schämen, wenn man irgendwo hingeht. Also ich finde guten Tag auf Wiedersehen und das, Sowas ist mir schon wirklich wichtig, dass man nicht so verstoffelt irgendwo reingeht und ansonsten bitte entwickle dich so, dass du es schön hast im Leben, ja. so. Würde ich sagen. Und wir
1: sprechen dann in der Pubertät nochmal. Ja, du, wir sind, <lacht> wir sind ja, ja, aber
0: wir sind, nah dran, ähm, oder? -hmm. Ja. ja, nee, man denkt schon manchmal, ach, wer ist denn dieser Neue, der da jetzt wohnt? <lacht> das finde ich schon auch <lacht> interessant. Manchmal habe ich das so Gefühl, es wohnen gerade äh, zwei Personen
1: da oben in diesem Kinderzimmer, aber doch, das ist,
0: solange der andere noch auch da wohnt, finde ich es ganz gut, also den man kennt. Mhm. Ja, Übernimmt man.
1: der denn auch Verantwortung für Mila? Geht er raus äh, mit ihr?
0: Nee, geht er tatsächlich nicht, weil sie hat auch, also ich, ich, weiß nicht, ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, man muss 14 sein für die Größe des Hundes, dass man eigentlich überhaupt alleine mit denen rausgehen darf. Und am Anfang war es auch so, dass sie das, das ist jetzt kein Riesenkerl mhm. und wenn sie dann mal irgendwo eine Katze sieht oder so und mhm. zieht, das wäre mir dann immer zu heikel. Also mir ist es wichtig, dass er gut mit ihr umgeht, zu Hause auch mal auf sie aufpasst. Der ist ja mehr so eine Zuhausehilfe, ne? wenn man mal selber unterwegs ist, weiß man irgendwie, äh, das Kind ist zu Hause und dann ist auch der Hund versorgt, dann kriegt sie auch mhm. Futter und solche Sachen. Also das macht er und ich glaube mal noch so ein, zwei Jahre hin, dann kann man auch sagen, so heute bist du dran und gehst mit ihr. Also das soll er dann schon machen. Aber es war immer klar, es ist A nicht ein, ein Hund für das Kind. Das mhm. finde ich eh immer eine blöde Entscheidung. Wenn man sagt, so, ah ja, für mein Kind schaffe ich den jetzt an und wundere mich dann, dass es gar nicht jeden Tag spazieren gehen will. <lacht> Welche Überraschung. <lacht> Komisch. Ähm, genau, und dann auch genau über das eben nicht enttäuscht sein ne? und nicht sagen, oh, jetzt haben wir aber für dich hier. Also, das war mir schon immer klar, das müssen wir Erwachsenen klären und dann ihn mit daran führen. Aber
1: so. Mhm. Ja, mache ich tatsächlich auch so. Die Zoe muss auch nicht mit ihm rausgehen. Also wäre mir auch, wie du sagst, zu heikel, weil der hat auch echt Power, ne? ja. 22 Kilo, ja. wenn der, ja, was sieht. Dann
0: ja, ja, genau. Und dann, äh, ich will auch nicht, dass er dann die Verantwortung da alleine hat und vielleicht noch einen Konflikt irgendwie austragen mhm. muss, wenn da, das ist, mit da ist er mir noch zu jung für. Das mhm. muss er nicht machen. Mhm.
2: Wir gucken mal auf die Rasse. Mhm. Familienhund, haben wir ja schon festgestellt, das ist so das Klassische beim Labrador. Und was ich aber immer wieder interessant finde, wir haben da oft drüber geredet, dass viele ja sagen, eigentlich sind die ein bisschen doof. Mhm. Die Rassenbeschreibung sagt ja aber genau das Gegenteil, nämlich, dass Labradore total intelligent sind. Mhm. Wie ist es bei Mila? Äh,
0: also, schnarch. Jetzt schnarcht sie <lacht> unterm Tisch. Die bietet heute das volle Programm. Sie hat aufgegeben. Ähm, also, das ist ja jetzt ja, ich bin jetzt hier nicht die Eislaufmama und will sagen, boah, mein Hund ist der Schlauste. Aber ich habe noch an keiner Stelle festgestellt, dass sie doof ist. Also, es gibt ja so Situationen, Nehmen wir mal eine Tür. Es gibt ja Hunde, die stehen davor und wissen einfach nicht, wie sie die aufmachen sollen. Also sowas haben wir zum Beispiel überhaupt nicht. Ne? Und mhm. äh, sie lässt sich Dinge gut beibringen, ähm, sie ist gelehrig, sie mag gerne auch unterhalten werden, Dinge suchen und ist jetzt überhaupt nicht verpeilt oder trottelig doof oder irgendwas. Also ich kenne dieses Vorurteil auch. Ich meine, ich habe irgendwann mal einen Polizisten tatsächlich getroffen, der ganz schnell, der war auch von der Polizei was ich später erst erfahren habe, sofort mit ihr so ein paar Übungen gemacht hat. Oh, die könnten wir bei uns brauchen. Da habe ich auch gedacht, ja gut, das wird er jetzt nicht sagen, wenn die komplett doof wäre. ne Also da brauchst du ja auch einen Hund, der ein bisschen mitmacht und Spaß hat. Also kann ich überhaupt nicht bestätigen, dass die irgendwo trottelig rumsteht und nicht weiß, was kommt. Oder Aber sie so.
2: müssen ja ein bisschen gefördert werden und da könntest du doch diese Leidenschaft fürs Kriminologische ausleben <lacht> und sie zum Leichenspürhund ausbilden.
0: Ja, auch für solche Dinge muss man natürlich Zeit haben. Ne? Ich weiß schon, also ich hatte auch mal so Rettungshundestaffel und sowas, hat eine mhm. Freundin von mir gemacht. Das ist A, alles sehr zeitaufwendig und auch diese Spurensuche und so, da musste du ja wirklich diese Kurse äh, machen. Habe ich ehrlich gesagt mich selber auch immer nicht aufraffen können, obwohl ich glaube, es hätte ihr Spaß gemacht. Also bei uns ist die Spurensuche auf den Garten begrenzt. Oder mal im Wald was verstecken, na klar, das macht man natürlich auch. Und dann suchen lassen, da haben die natürlich ihren Spaß dran. Also das schon, aber ich glaube, sie wird kein Mitglied mehr im Polizeirevier. Und
1: buddelt sie nach Mäuschen?
0: Sie glaubt auch, dass sie welche finden
1: kann, natürlich. Also sie ist
0: natürlich engagiert und diese Drecksnase, die dann immer am Ende, ja natürlich. Also ich glaube, bis an ihr Lebensende wird sie denken, irgendwann kriege ich eine, ja, ja. Aber sie gräbt nicht grundsätzlich. Also es mhm. ist jetzt nicht so ein Maulwurf, dass sie ständig <lacht> den ganzen Garten auf links zieht Um's oder gewühlt. so. Nee, da am, am liebsten müssen da auch schon mal andere Hunde gewühlt haben. Nur dann ist es interessant. Mhm. Praktisch, ja. Mhm.
2: Ja, die wollen immer gerne dabei sein, haben wir ja auch schon gesagt. Deshalb sind sie auch gerne Begleithunde. Nimmst du sie denn auch mit so ins Restaurant?
0: Ja, wenn es geht. Also wenn das Restaurant es zulässt. Und dann merkt sie auch relativ schnell, so wie hier jetzt auch, am Anfang so, ah super. Und dann, okay, passiert nichts mehr. Ich lege mich hin und dann kann man sie da wirklich gut mit hinnehmen. Also die macht das... Doch,
1: die macht das gut mit. Und da sie auch nichts vom Tisch kriegt, passiert für sie wirklich nichts. Ne? Nee, als sie noch klein war, hat sie
0: äh, auch da manchmal versucht, an andere Tische rüber zu robben. Vielleicht ist da ja jemand <lacht> dabei, der was fallen lässt. Aber grundsätzlich, glaube ich, liegt sie da schon immer in der Hoffnung, dass was runterfällt. Aber <lacht> sie bettelt nicht. Also es ist kein, ich stehe sabbernd am rund, weil sie weiß einfach, es gibt Komm nichts ex. bei uns. Ja. Ja.
1: Und äh, sie gelten interessanterweise als sensibel.
0: Hm. Merkst du das in ja. ihrer Art? Ja. Doch, das ist sie auf jeden Fall. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ne, also so sehr äh, gefühlssensibel, also auch was andere angeht. Aber also Mila. Schimpft. Aber auch was sie betrifft. Genau, also, wollte ich gerade sagen. Wehleidig. Also nee, gar nicht wehleidig, aber äh, man, also wirklich schimpfen wenn man schon mal ein bisschen strenger sagt, jetzt aber Schluss und hierhin, dann kommt sie wirklich, dann hängen die Ohren und oh. kommt sie so angelaufen, habe ich was falsch gemacht? Nein, also die ist, nie, also so richtig gut schimpfen kann man nicht mit ihr. Ne? Also zumindest muss man dann, sie ist so heimlich wegdrehen und dann schon mal lachen, <lacht> damit sie es nicht mitkriegt, dass man es eigentlich gar nicht so ernst gemeint hat. Doch, das ist sie schon. Also sie hat ein gutes Gespür für andere und ist auch selber nicht so, dass ihr das egal ist, ne? wie man mit ihr umgeht, gar nicht. Sollen wir
2: mal Sätze vervollständigen? Ja. Äh, wenn Mila einen Schwan sieht, dann
0: Rennt sie bis zum Schluss hinterher, leider ist sie auch mal in den Reihen hinterhergelaufen oh. und ihm sehr lange hinterhergeschwommen, dass ich wirklich in Panik am Ufer auf und Abgerannt bin und kurz davor war, diese Notnummern zu rufen und dann ist sie zurückgekommen. Also ich habe ein kleines Schwantrauma mhm. und sie äh, begreift auch bis heute nicht, dass sie eine ordentlich geklatscht kriegen würde, wenn der Schwan sie hätte. Ich wollte sagen,
1: hätte sie den Schwan fast gekriegt oder mhm. andersrum?
0: Ich habe ja immer gehofft, dass er sich mal garstig umdreht und faucht, so wie die das machen, mhm. aber ich glaube, der hatte den perfiden anderen Plan, dass er diese blöde Hündin einfach auf den lockt, einfach rauszieht, so und sie ist wirklich sehr lange hinterhergeschwommen. geschwommen, nee, das ist, also da wäre sie immer, sie glaubt ja auch, dass sie alle Vögel noch kriegt irgendwie, sie rennt immer wieder freudig hin, das hat sich nie geändert. <lacht>
1: Hat sie denn Angst vor Wellen, wenn ihr sie mit zum Strand nehmt?
0: Nee, ich glaube, die findet das nur nicht so angenehm, wenn das einmal so richtig so in die Schnauze platscht, ne? in die Nase oder in die Ohren. Da sind die ja mal, aber grundsätzlich springt sie da schon freudig rein. Mhm.
1: Ausschlafen heißt für mich?
0: Eigentlich, dass keiner im Haus ist.
1: <lacht> also, dass weder
0: Kind noch Hund noch irgendjemand mich wecken kann und dass ich es dann... Also länger als bis 8 Uhr. Das ist herrlich, wie ich das geschafft habe. Das also das ist ausschlafen. magst du
2: auch, auch wenn du es nicht oft hast.
0: Dann das finde ich dann total super. Dann denkst du, ah oh, herrlich, guck mal, das sowas geht auch. Doch, das finde ich, das ist schon schön, mal so richtig ausbauen. Wobei ich ja, muss ich sagen, ein großer Fan des Mittagsschlafs bin. Auch ohne Mummer. Ich liebe es, mich mittags hinzulegen, wenn es irgendwie geht. Und äh, das finde ich fast erfreulicher als lange <lacht> zu schlafen.
2: Aber hast du das dann in deinen freien Wochen, dass du das dann auch richtig genießt oder machst du dann tausend andere Sachen und du hast eigentlich die Zeit dann gar nicht
0: muss man sich immer ein bisschen balancieren. Ne? Man neigt ja, ja dann dazu, alles zu machen. Aber ich habe auch inzwischen gelernt, mir auch mal Ruhephasen zu gönnen und zu sagen, komm, das ist doch jetzt mal schön. Heute ist ein Tag, da ist nicht so viel zu tun. Und den machst du auch für dich mal gut. Also das muss man auch einfach machen, um sich mal ein bisschen zu regenerieren. Ne? Weil diese Dienste und dieses Hin und Her und auch mal Abendsendungen und morgens und so, man muss das schon ein bisschen auf sich aufpassen. Und das muss man auch lernen. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen älter für werden, um sich da selber einschätzen zu können. Doch, das nehme ich dann schon gerne auch mal mit.
2: Besonders mag ich an Mila, dass...
0: Sie ist einfach eine ganz treue Seele. Und sie ist einfach ein sehr verlässlicher, loyaler, netter Hund, mit dem man überall hingehen kann. Ich glaube
1: Schön. so. Kleine Liebeserklärung. Ja. Wenn ich mir einen Talkgast wünschen könnte, dann wäre es... Äh, aus Gründen George Clooney, <lacht>
0: <lacht> <lacht> wobei das auch langsam, ich glaube, das wünsche ich mir jetzt schon 20 Jahre, ich sollte es langsam, äh, und ich habe immer äh, gedacht, dass ich leider nicht in der Talkshow, sondern äh, oder was heißt nicht leider, ich hätte immer gerne Angela Merkel einfach mal so getroffen und zwar überhaupt nicht als Kanzlerin oder sonst was, ich glaube, dass diese Frau… Sehr spannend ist und sehr amüsant auch, also sehr unterhaltsam und mit einem guten Humor. Und das hätte ich gerne mal außerhalb jeder politischen Runde persönlich erleben wollen. Das hätte ich gern gehabt. Ansonsten. Hast du sie mal
1: eingeladen zum Kölner Treff?
0: Nee. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie außerhalb der großen politischen Talkshows überhaupt mal in eine Talkshow gegangen ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, es sind so die klassischen. Sie war mal
2: bei Brigitte. Aber die haben ja, das ist ja so ein Bühnending, was die dann ja. online stellen. Aber da war sie tatsächlich Ja, ja, mal. ich glaube, solche
0: Veranstaltungen, das, aber, da hat sie schon mal ja. mitgemacht. Aber ja, also schwierig. Ich
2: weiß noch nicht mal, ob die mal die war bei Lanz überhaupt
0: Ansonsten war sie immer bei Anne Will am ja. Schluss. Ne? Das ja, war dann so aber, eine, genau. Ja. Ich weiß, kriegst du jetzt auch nicht mehr so hin. Aber nee, aber so ein schöner Abend, ein gemütlicher, was, wo auch immer. Von mir aus auch äh, in der Uckermark oder wo hat sie da immer <lacht> in, ihrem, ja. in ihrem Lift gesessen in den äh, Sommerferien. Man da musst du äh, mal mit Mila in gefunden. die
2: Uckermark mag und dann musst sie immer auflauern.
0: <lacht> genau. Aber wobei mit Hund ist ja
2: wieder keine gute Idee, weil die mag sie ja nicht. <lacht>
0: ja, na ja, zumindest hat man ihr nicht die Gelegenheit oder nicht oft die Gelegenheit gegeben, eine positive Verbindung herzustellen. Also ja. ich meine, wenn man dann beim russischen Präsidenten auf Hunde treffen muss, die vielleicht auch nicht so nett aussehen. Ich weiß nicht, ob das das Verhältnis verbessert. Aber ähm, das hätte ich unter anderem spannend. Aber ansonsten, es gibt tatsächlich viele Menschen, die man gerne treffen möchte und. Und selbst, wo man gar nicht wusste, dass man sie treffen will, so schöne Gespräche führen kann und sich freut, dass man die kennengelernt hat. Also das finde mm. ich wirklich faszinierend, die man gar nicht auf dem Schirm hatte und die man dann kennenlernen darf und mm. äh, richtig tolle Abende hat.
1: Ja, das glaube ich. Gibt
2: es denn noch Gäste, wo du aufgeregt bist? Also jetzt beim Kölner Treff eher als beim MoMA, aber...
0: Äh, Würde ich gar nicht sagen. Oder eher es ist, Ja, es ist äh, es ist so und so. Manchmal ist es auch der Zeitdruck zum Beispiel im MoMA, wo du weißt, du musst jetzt in kürzester Zeit auch viel aus dem Gespräch rausholen. Das ist auch manchmal, dass es einen ein bisschen unter Stress setzt oder mhm. dass man aufgeregt ist. Ja, und es gibt auch so immer... Also entweder, weil man vielleicht auch mal ein bisschen Fan ist von jemandem, genau, dass man ein ja. bisschen aufgeregter ist oder... Ich war zum Beispiel damals im MoMA ganz aufgeregt, als Herbert Grönemeyer kam, weil ich finde den mega. Und dann war der auch noch mega. Was war eigentlich das <lacht> Tollste. Es war so ein toller Besuch. Oder auch Campino. Der geht auch selten in Talkshows. Und als er dann im Kölner Treff war, hab ich, haben alle immer so, oh Campino, der geht geil. Oh, da musste Susanne. Oh. Und dann war das ein total schönes Gespräch. Und danach noch ein ganz netter Abend. Aber da ist man dann
1: schon mal aufgeregt, wenn man nicht so genau weiß. Ähm Dürft ihr das denn zeigen, den Gästen, wenn ihr die toll findet, jetzt auch eben privat? Oder habt ihr da auch so eine Ansage? Also wir hatten... Ich habe ja früher war ich bei eins live und da gab es tatsächlich die Ansage für alle, die da arbeiten, dass man nicht kamen ja viele große ja, Musikstars ja. dahin, dass man eben nicht hinrennt und auch sich ein Autogramm holt, ne? Achso, wenn man da arbeitet. So, ne, ne? Also
0: das mache ich dann auch nicht. Also ich mache ja. auch dann nicht, oh, können wir noch drei Fotos und ein Autogramm? Ja. Also das mache ich das nicht. Mach ich. Ach Gott, wenn ich jetzt irgendwas ganz toll finde oder irgendeinen Song auch super finde. Oder Max Giesinger ist auch so ein Typ, unfassbar nett, schon oft getroffen und so. Da muss man jetzt auch nicht mal verhehlen, dass man irgendwie sich nett findet oder so. Ne? Das finde ich ist dann... Aber wir werden dann
1: kein Selfie mit George Clooney von dir bei Instagram sehen. Ach,
0: also wenn es dazu kommt, dann... Schon. Dann schon. <lacht> dann schon. Doch, doch, das muss dann schon sein. Also Selfies sind ja auch total in Ordnung, alles gut und vor allem, wenn alle Spaß daran haben. Ne? Aber ich würde jetzt niemanden bedrängen oder das ausnutzen, dass ich die Gelegenheit habe, jemanden zu treffen. Überhaupt mm. nicht. Und es kommt auch auf das Gespräch an, ne? also das soll ja jetzt nicht äh, eine Liebeserklärung werden, sondern man möchte ja auch äh, so, dass auch Leute, die ganz normales Verhältnis zu jemandem haben, äh, da ein gutes Gespräch bekommen ne? und nicht einfach nur so, oh, ich finde dich so toll und was ich dich ja, schon ja. immer mal und zu Hause küsse ich dein Poster oder so. Ich meine, das ist ja halt <lacht> total peinlich. ne? Nein, also das da, da bleibt man schon dann im Job.
1: Ja. Du hast ja äh, auch selbst, machst du Podcasts, mhm. ähm, was ich ganz schön finde von der Idee, erzähl mir was Gutes, heißt mhm. der einer. Da gab es auch schon eine Folge dieses Jahr. Ja. Was hast du in diesem noch recht jungen Jahr an Gutem zu erzählen? Was würdest du hervorheben?
0: Oh, das ist interessant. Ja, wir haben ja auch immer die Rubrik, äh, was war das Highlight der Woche und sowas. Mhm. Und das finde ich eigentlich immer, dass es das oft zu so Kleinigkeiten sind. Mhm. Und da finde ich eigentlich das Schöne, dass man, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich auch immer am Tag einem etwas einfällt, was man sonst einfach vergisst. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man das dann nochmal so reflektiert. Was dieses Jahr Gutes hat, also es gab schon viele schöne Momente, ich habe mich, ohne Eislaufmutter zu sein, ganz besonders gefreut, dass wir im Skiurlaub es die Skischule und es gab ein Skirennen und der Zwergi hat das Skirennen gewonnen oh. und das war aber ich wusste warst du schon ein bisschen stolz. ja aber ich wusste, dass ihm das so ein bisschen wichtig ist, mhm. weil alle Jungs waren so groß und und auch alle so immer so ganz cool und dass er sich da durchsetzen konnte und so ein Erfolgserlebnis hatte, das fand ich eigentlich so schön für ihn. Also er hat sich so darüber gefreut und dann wirklich, wenn er dann da oben stand, hat er gesagt, da ist das Ding und hat diesen <lacht> kleinen Vokal hochgehoben. Das war jetzt nicht so, boah, ich bin so stolz, weil mein Sohn ist der Beste, sondern ich habe mich so für ihn gefreut, dass er so ein schönes Erlebnis hatte. Ich schenke auch gern, also ich freue mich gern so mit anderen Menschen einfach. Und das sind dann so, so kleine Momente, wo man einfach denkt, ach wie schön, dass man das haben kann. Und manchmal ist es einfach nur wenn Mila besonders in dem Körbchen liegt, besonders niedlich dabei aussieht und man da sitzt und denkt, ach gut, dass ich das so entschieden habe und sie zu uns geholt ich habe. Ich wollte
2: gerade sagen, was war denn heute schon ein schöner
0: Moment mit Mila? Mit Mila war, äh, alleine habe ich mich gerade schon gefreut, als ich zu euch gekommen bin und dachte, ach Gott, ist das, sie ist aber wirklich ein freundlicher Hund. <lacht> <lacht> dass sie hier rein... Weil man, weil, man weiß ja nicht, kann ja auch sein, dass ja. jetzt hier ein anderer Hund ist und dann ist vielleicht irgendwie eine Stresssituation und es gibt ja auch viele Leute, die dann selber irgendwie Stress empfinden mit ihrem Hund und dass sie hier einfach rein und sagen, hi, und sich jedes hier nimmt und dann freue ich und alle sagen: ach komm, die ist ja ganz nett, dann ist man schon, denkt man, ja, ist doch schön. Und das finde ich schon einen guten Moment irgendwie.
2: Auf jeden Fall. Und ich glaube.
1: Ja, wir freuen wir uns sehr, dass Zeit. ihr da wart. Jetzt setzt vielen sie vielen hinter Dank. mir im Körbchen. Vielen, ach, vielen
2: Dank. Sie hat sich davor. jetzt, glaube ich, sie damit arrangiert, dass
1: jetzt wir jetzt
2: ich <lacht> ich
0: gehen. <dann lacht> gute Nacht, genau. <lacht> Aber das war ein sehr schönes Gespräch. Ja, Dankeschön.
1: Dank. Ich habe
0: zu danken. Auf die Schnauze.